0: Je suis le professeur Xavier Girard, président de la Fondation de Recherche sur l'hypertension artérielle et cardiologue à l'Assistance Publique à Paris. Dans ce numéro d'Infotension, je souhaite vous informer sur les nouveautés dans les traitements de l'hypertension. Les traitements efficaces de l'hypertension sont disponibles depuis le début des années 1960. Les diurétiques thiazidiques sont les médicaments les plus anciens, mais ils sont toujours utilisés car leur association avec les antihypertenseurs plus récents, comme les IEC ou les Artans, augmente le contrôle de la tension. Les antagonistes calciques sont aussi très utilisés, car ils sont efficaces en association avec tous les autres antihypertenseurs. Les antihypertenseurs ont une efficacité tensionnelle qui varie selon le patient. Pour augmenter cet effet, il a été mis au point des médicaments qui, dans le même comprimé, contiennent deux ou trois substances pharmacologiques. Ces médicaments, appelés combinaisons fixes, ont été une nouveauté dans la prise en charge de l'hypertension, car ils ont augmenté l'efficacité, mais aussi facilité l'observance des patients au suivi de leur traitement. Malheureusement, les autorités sanitaires en France n'ont pas accordé un remboursement aux combinaisons en trithérapie. Depuis quelques années, de nouveaux traitements utilisant les techniques dites interventionnelles ont été testés. La dénervation rénale a démontré une efficacité pour faire baisser la tension, mais cette efficacité varie selon les sujets, sans que l'on puisse aujourd'hui en connaître les raisons. En France, cette méthode n'est pas prise en charge par la Sécurité sociale, et son usage est donc encore restreint au protocole de recherche. Enfin, toutes les études évaluant l'efficacité des nouveaux traitements ont confirmé que pour obtenir le contrôle d'une hypertension, il fallait privilégier la prise d'un seul médicament, comportant si besoin plusieurs substances pharmacologiques. Ainsi, tous les médicaments dont nous disposons depuis un demi-siècle sont d'autant plus efficaces que le nombre de comprimés quotidiens est réduit et que le patient a une bonne observance de ce traitement. Pour en savoir plus sur les moyens d'avoir une bonne observance à son traitement antihypertenseur, rendez-vous sur le site comitéhta.org.
1: Pour obtenir la normalisation de l'hypertension, des méthodes dites interventionnelles viennent en complément des médicaments anti-hypertenseurs. L'étude Radiance HTN Trio, publiée en juin 2021 dans la prestigieuse revue The Lancet et coordonnée par le professeur Michel Azizi de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, a évalué les effets de la dénervation rénale chez des hypertendus traités par une trithérapie. La dénervation rénale est une méthode qui consiste à tenter de détruire partiellement, par un chauffage doux, des fibres nerveuses jouant un rôle dans la régulation de la pression artérielle. Ces fibres se situant dans le pourtour des artères des reins, un cathéter comportant un dispositif par ultrason est positionné dans les artères des deux reins lors d'un examen radiologique réalisé sous anesthésie générale. Cette étude a randomisé 136 patients âgés de 53 ans et dont la pression artérielle n'était pas contrôlée avec un médicament contenant trois substances antihypertensives à dose maximale. Dans le groupe des patients ayant eu la dénervation en plus du traitement médicamenteux, la tension 6 a plus baissé que dans le groupe uniquement traité par les médicaments. Cette différence était statistiquement significative. Il n'a pas eu plus d'effets indésirables chez les patients traités par dénervation. Ainsi, cette étude démontre sans équivoque que la dénervation rénale est une méthode qui permet d'améliorer le contrôle de la tension des hypertendus non contrôlés par une trithérapie antihypertensive. Toutefois, cette étude publiant des résultats après seulement deux mois de suivi il reste à évaluer si ce bénéfice persiste sur une longue durée. Pour obtenir tous les détails de l'étude, rendez-vous sur le site frhta.org. Professeur Atul Patak, quelle est la place, selon vous, de la dénervation rénale dans le traitement de l'HTA
2: alors la place de la dénervation rénale dans l'HTA, elle repose donc sur cette technique qui est en fait une technique qui consiste à supprimer la connexion entre le cerveau et le rein en coupant des fibres nerveuses par une procédure de cardiologie interventionnelle qui consiste à mettre en place un petit cathéter, un petit fil dans l'artère rénale qui va interrompre cette connexion entre le rein et le cerveau et cette technique a été associée à une réduction de la pression artérielle. La place de cette technique chez les hypertendus a été révisitée par la publication coup sur coup de cinq essais qui ont démontré que chez l'hypertendu, des nouveaux, c'est-à-dire un hypertendu chez lequel on a arrêté tout traitement, qui n'a plus aucun, aucun traitement, la dénervation rénale entraînait une baisse significative de la pression artérielle, euh, enregistrée selon les méthodes classiques et qui correspond à peu près à l'effet d'un ou de deux traitements antihypertenseurs, c'est-à-dire... 8 à 10 mm de baisse sur la mesure ambulatoire de pression réalisée sur les 24 heures. Et la deuxième série d'essais a appliqué exactement le même standard, mais chez des gens traités. Et on voit que la dénervation rénale, en plus du traitement, va entraîner une baisse de la pression artérielle du même ordre, 8 à 10 mm de mercure. Donc, la place de la dénervation rénale dans l'hypertension artérielle, si les autorités valident son remboursement, ça sera en plus du traitement pour parfaire le contrôle tissuel, ou en alternative du traitement. chez quelqu'un qui ne veut pas être traité ou qui a des effets indésirables liés à son traitement.
1: Quel est votre meilleur souvenir de collaboration avec la FRHTA
2: Alors mon meilleur souvenir de collaboration, c'est un souvenir en fait éminemment scientifique puisque la fondation soutient euh, l'innovation et le développement de la recherche. Et puis euh, j'ai pu en fait très tôt euh, être associé euh, à. La réflexion que mène la Fondation sur à qui attribuer ces fonds, puisque j'ai fait partie de, du comité scientifique de la Fondation il y a maintenant quelques années, j'en fais toujours partie. Et c'est pour moi à chaque fois une joie renouvelée d'évaluer les dossiers qui sont soumis à la Fondation, de réfléchir à la stratégie de la Fondation sur sa politique de dons et d'être finalement associé comme expert à toutes ces innovations scientifiques qui sont promues par la Fondation. Je crois que ça, c'est un élément très important. La Fondation est un acteur de la recherche dans le domaine, un des rares acteurs. Et donc, c'est pour moi une joie renouvelée que finalement de participer à cette expertise scientifique et à soutenir la recherche et l'innovation aux côtés de la Fondation.